0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues en ausencia del doctor Carlos Burgoa Toledo, que desafortunadamente no pudo estar con nosotros, pero mañana va a estar con nosotros en, en televisión como conductor de este espacio. Y, pues, bueno, eh, vamos a tratar el tema de operaciones inexistentes, dada la importancia que está cobrando en pues en los hechos. Ya muchos contribuyentes están recibiendo las invitaciones de la autoridad, dado que sus proveedores están apareciendo en las listas, lo que conocemos como listas negras del SAT. Y como que la gente todavía no entiende el efecto de estas listas negras. Entonces, la idea de esto, pues, es abundar en el tema, eh, hablar desde los antecedentes de cómo cómo fue creándose este espacio para estas operaciones falsas, inexistentes o simuladas, cómo fueron, cómo fue que llegaron a nuestra legislación y pues ver sus efectos fiscales y, y, y lo que tendríamos que atender y tener en cuenta pues para prevenir estas, estas situaciones o para estar pues, lo mejor preparados posibles para una invitación o, o una observación de este tipo. Y pues para tratar este tema nos acompaña a la mesa... El licenciado en Derecho Alejandro Monroy Paz. como la bienvenida y le agradecemos por el apoyo para la realización de este programa. Bienvenido. Muchas gracias. Él es licenciado en Derecho, egresado de la UNITEC, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es asociado del despacho Burboa Vera y asociado Sociedad Civil, además de que también eh, ejerce la docencia como catedrático de la Universidad Latinoamericana. Pues nuevamente gracias. Y les recordamos que este programa es en vivo. Usted puede mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos 55 y cinco treinta repito, cincuenta y cinco treinta 8989, y también tenemos un número 01800, repito, 01800, 5052-688, 5052-688. Recuerde que usted se puede mantener en contacto con nosotros a través de redes sociales, básicamente a través de Facebook, la dirección es fiscal, eh, deja un espacio, y luego las tres primeras letras de la palabra consultorio, fiscal, espacio, con... Y eh, recuerde que pues estamos en plena época de declaraciones y usted puede poner, obtener el apoyo de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración para la elaboración de su declaración anual. Para ello usted tiene que eh, concertar una cita, el número es 5550-7998, repito, 5550-7998, y ahí eh, usted podrá obtener el servicio gratuito de nuestra facultad para la elaboración de su declaración anual, eh, que es un área que coordina el maestro José Padilla Hernández. Y pues si le interesa la información fiscal, le invitamos a que escuche la siguiente información. Tú. Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. Tú. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. Tú. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas, encuentras el título Fisco, la y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Tú. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
3: Info Fiscal 18 de abril la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer, mediante oficio, las cuotas anuales y mensuales que las instituciones de seguros y sociedades mutualistas de seguros deberán pagar por concepto de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, correspondientes al ejercicio 2017. 20 de abril. El Sistema de Administración Tributaria, SAT, informa mediante comunicado de prensa que realizó una reunión oficial con el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos con el objeto de mejorar la competitividad económica en ambos países. 21 de abril. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público notifica acuerdo para que se conozcan los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial de Producción y Servicios, IEPS, aplicables a los combustibles durante el periodo comprendido del 22 al 28 de abril. 24 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa a través de un acuerdo la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de marzo de 2017 Info Fiscal
0: Pues ahora sí vamos a dar inicio a este tema pues complejo, importante y que nos va a afectar mucho, nos está afectando ya y nos va a afectar todavía mucho más en el futuro. Pues si le parece licenciado, eh, maestro, perdón, en derecho hablaríamos en primera instancia sobre de dónde surge toda esta eh, figura de las operaciones falsas, inexistentes o simuladas.
1: Bien, eh, como antecedente primario de, del artículo 69, que propiamente es el marco normativo que establece la facultad de la autoridad para presumir que algún contribuyente realiza operaciones inexistentes, tenemos tanto antecedentes eh, internacionales como antecedentes nacionales. El antecedente internacional es que México como Estado forma parte de un organismo que es la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, por sus siglas en español, y como tal es sujeto de observaciones principalmente porque establece un marco de eh, normas que van a permitir que la comunidad o los estados parte pues puedan tener lineamientos y puedan tener leyes en común que permitan entre otras cosas pues bueno que un contribuyente que tiene eh, una empresa o tiene un desarrollo de negocios en un país pueda también acreditar sus impuestos en el otro, en otro país por mencionar un ejemplo. ¿Qué pasa con la OCDE? La OCDE se da cuenta que México ocupa un lugar muy bajo de entre los eh, miembros de la OCDE pero particularmente dentro de los miembros que son latinoamericanos en el índice de recaudación quiere decir que los ingresos que obtiene el Estado por recaudación de impuestos se ocupan o ocupaban el nivel más bajo esto llama la atención de la Secretaría de Hacienda y Crédito público ¿Qué fue lo que pasó? Pues la Secretaría de, de Crédito Público tenía la obligación de buscar ciertos mecanismos que eh, en el desarrollo pudieran disminuir la erosión de la base, entendida como aquella práctica, pues no le voy a poner una, un calificativo, pero aquella práctica que utilizaban ciertos contribuyentes para disminuir eh, el monto de los impuestos que tenían que pagar a través de ciertas estructuras o a través de ciertos desarrollos de actividades o... Eh, estrategias que uh -huh. pudieran precisamente erosionar la base a la cual se le aplica el impuesto. ¿Qué dice la Secretaría de Hacienda? Aquí tengo que tener mucho cuidado y busca precisamente herramientas como lo es eh, la facultad que tiene la autoridad de revisar las operaciones inexistentes a través de los comprobantes fiscales digitales y propiamente la utilización eh, precisamente de los famosos FDIs instrumentándolos como tal como comprobantes fiscales por sí mismos y además la incorporación, que ese fue otro punto de la reforma, del régimen de incorporación fiscal. Quiere decir que a través de tres puntos clave, eh, eliminar operaciones inexistentes, darle un buen uso a los, a los comprobantes fiscales y, e incluir perdón un régimen de incorporación que incentivara a aquellos personajes que estaban en la informalidad a convertirse en contribuyentes, era una respuesta que desde lo internacional hacía el fisco. Pero por el otro lado, y lo vemos cada vez más eh, Recurrente en las noticias, eso es algo muy grave, que encontramos ciertas empresas que han sido utilizadas por sectores de la población o por entes estatales en algunas ocasiones, es la parte lamentable, que realizan operaciones simuladas o que son empresas fantasma, que existen en el papel, que realizan operaciones que se les paga desde el eh, presupuesto de egresos, pero que no existen en la realidad y que la materialidad de sus operaciones queden en entredicho. Es ahí que eh, el Fisco Federal busca estrategias, como la que vamos a platicar ahora, para revisar qué tipo de operaciones sí gozan de una materialidad y qué hacer con aquellas operaciones que no lo tienen.
0: Uh -huh. Entonces aquí, digamos, la, la muestra la tenemos hoy por hoy en las noticias del claro. día a día, en, en, el, pues en, en el desvío de recursos, precisamente el que hace eh, referencia, y cuando vemos el entramado de todas las operaciones que han celebrado, pues en distintos casos, o que presuntamente han celebrado gobernadores este, uh -huh. como titulares del poder ejecutivo de, de X gobiernos estatales, este, de celebración de estas operaciones que eh, difícilmente eran reales en los hechos, ¿no? Es, ese es el, 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 digamos, el, un ejemplo como tal, ¿no? Claro,
1: y de lo, de lo macro que podría ser el tema, digo, a veces lejano, el de los gobernadores o el de los gobiernos de los estados que utilizaban en la contratación es. pública estas empresas y que finalmente tenían un retorno hacia... Ellos mismos, los sea, interesados del gobierno, también fueron estrategias o esquemas que replicaron empresas y que utilizaban precisamente, que es un tema que vamos a abordar más adelante, para deducir cantidades importantes que les iban a repercutir precisamente en el pago de los impuestos.
0: Así es. Y bueno, eh, esto digamos, estas estas tres estrategias que menciona para la incorporación a la, la formalidad a cierto número de contribuyentes con el RIF, eh, el, la, el consolidar el comprobante fiscal digital uh -huh. a través de internet y lo de las operaciones eh, falsas, inexistentes o simuladas, las estrategias que giran en torno a las operaciones, a la detección de operaciones falsas, inexistentes o simuladas, fueron las principales entonces estrategias para incrementar la recaudación, particularmente referidos entonces las estrategias para detectar operaciones falsas, inexistentes y simuladas. ¿Cuáles serían los antecedentes en nuestro país en materia de legislación respecto a ese tema? ¿O es un tema que surgió así de la noche a la mañana a partir de 2014? No,
1: se ha ido preparando y, bueno, han sido eh, varias ocasiones en donde los propios legisladores, en uso de esa facultad de legislar en materia tributaria, han decidido eh, implementar acciones buscando precisamente que se fortalezca la tributación en México como precisamente un reflejo de la obligación constitucional que todos debemos contribuir. Y en el 2005 recuerdo que trataron de implementar al tenor del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación una interpretación que se iba a dar respecto a las operaciones, en donde iba a prevalecer la sustancia económica, el fondo, respecto de la forma. Era una facultad que tenía o que iba a tener la autoridad fiscal para que frente a estrategias que fueran contratos, fueran estructuras económicas, estructuras societarias, eh, ellos identificaran la razón de negocios o el perfil económico que tenía la sustancia económica y a través de ella identificaran si había operaciones que lo único que hacían era desviar la atención del fisco sobre estos esquemas para no tributar o lo que verdaderamente hicieron fue una actividad de negocios por la cual el fisco debería recibir impuestos.
0: Y además, de alguna manera, les daban la facultad para alterar el efecto de la forma jurídica, ¿no? A lo mejor la operación aparentemente era un contrato de arrendamiento y podían darle los efectos de un contrato de compraventas, independientemente de que en, los, en las formas el contrato era otro, ¿no? Si ellos, ajá, si ellos determinaban que la sustancia era otra, eh, pues podían darle distintos efectos fiscales, ¿no?
1: Exactamente. Eso en, en materia legal, materia civil, sí existe como tal, pero es una facultad de un juez. Así es. En donde el juez en esa tarea que tiene de identificar cuáles son los hechos o las circunstancias que ponen a su conocimiento, él puede eh, revisar cuál es la sustancia o lo que las partes quisieron decir detrás del contrato, cuidando precisamente que exista un... Eh, estándar entre lo que dijeron las partes es lo que vale. Esa es una regla en derecho contractual. Pero si de eso que dijeron las partes se puede entender una conducta distinta, entonces tendremos que fortalecer la interpretación y una vez interpretado el contrato, desentrañar cuál es la verdadera, eh, la verdadera obligación que se encubre detrás del contrato.
0: La esencia de las obligaciones y derechos contraídos.
1: Exactamente. Uh -huh. Y, y bueno, eso, ponía usted un ejemplo, eh, hay un ejemplo que es muy común y que las autoridades fiscales lo ven y esto nos lleva a eh, ciertos elementos que la judicatura ha estado plasmando en jurisprudencias. Pongo un ejemplo principal, un contrato de mutuo, uh -huh. en donde el contrato de, de mejor un, un contrato de comodato, pensemos, uh -huh. un contrato de comodato que es un contrato que se encuentra ajeno a una sustancia económica, es decir, no puede haber un interés de por medio económico. Y que en ese contrato de comodato lo que se está encubriendo es un verdadero arrendamiento que si sí se encuentra sujeto a obligaciones fiscales como puede ser tanto renta como impuesto a valor agregado. ¿Qué pasa? Eh, aquí la autoridad fiscal puede pedir... En la materia fiscal, ciertos supuestos jurídicos o, o la norma fiscal puede incluir supuestos jurídicos que complementen lo que la norma civil tiene. Pensemos que la norma civil no prevé más requisitos que la libre voluntad contractual de las partes de transmitir eh, la posesión de un bien de manera gratuita a otra persona.
0: Que ese es el comodato, te ese, presto mi auto. Exactamente,
1: y te presto mi auto y tú lo vas a usar, lo único que tú tienes que hacer es, es cuidarlo ajá. y darle su mantenimiento No te voy a constante. cobrar
0: por prestártelo. Exactamente, uh
1: -huh. pero lo que la, la autoridad fiscal pediría frente a este tipo de casos y como es el caso del mutuo también, es que existan ciertos indicios que permitan al fisco acreditar que en la realidad pasó eso y no una... Eh, Operación distinta por la cual sí se tuvo que pagar impuestos. De tal manera que nos piden ciertos elementos que anexos al contrato o adminiculados con el contrato permitan demostrar cuál es la sustancia que existe por detrás del, de la letra del contrato. Y en el caso de que exista una sustancia económica poder revelar qué es lo que las partes quisieron hacer por detrás de lo que se dice en el contrato. ¿Qué ha dicho la Corte sobre esto? Que la ley fiscal puede establecer supuestos jurídicos que complementen a la norma natural. Es decir, mientras la norma natural es la civil, la norma especial es la norma fiscal y ésta puede establecer válidamente el legislador en ella supuestos jurídicos que complementen lo que la otra dice. No lo hace inconstitucional, sino que es una anexión o un requerimiento eh, que debe entenderse como lógico. ¿Por qué? Porque quien se encargará de revisar y de darle una interpretación correcta en lo fiscal, pues es la propia autoridad fiscal
0: pero bajo qué principios o bajo qué bases, porque de alguna manera está, digamos, regulada toda la, en, con, todos los contratos en la materia civil, existe pues, un catálogo de contratos reconocidos por nuestras leyes, pero también existen los contratos atípicos e inominados y existe el principio de libertad contractual. Entonces... Eh, eh, una cosa es que la norma fiscal uh -huh. complemente o le dé un matiz o un efecto diferente a un acto jurídico contenido en, en el código civil, en el código de comercio, en la general de sociedades mercantiles, pero otra cosa es que la autoridad per se, el, un funcionario en particular, Determine qué alcance sí o qué alcance no cómo se complementa sí o cómo se complementa no sin tener un sustento normativo bajo el cual pueda él decir este esto sí complementa este tiene otro efecto etcétera porque al hablar de las de las operaciones eh, falsas inexistentes o simuladas pues la, la variedad de operaciones es infinita claro es infinita entonces. Eh, como tal, no existe una norma que, como usted lo menciona, que diga, bueno, para esta operación en particular se requiere esto, o esta operación bajo estas condiciones, a pesar de que dice que es como dato el Código Civil, le vamos a dar estos efectos fiscales a esta en particular en estas en estas condiciones. No existe algo así. Realmente todo queda al arbitrio de, del funcionario en turno. ¿no? Sí,
1: y ese es un punto muy importante y bueno que lo estamos eh, considerando porque hay dos eh, preceptos que consideraríamos claramente. El primero es el artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, que establece si bien cuál es la interpretación o la aplicación que se debe dar a las normas fiscales, particularmente a las que incluyan elementos de causación, sujeto, objeto, base, tasa, debe ser estricta, es decir, se tiene que aplicar tal cual. La interpretación que puede dar la autoridad respecto de esos lineamientos o esta eh, norma, pues es muy restringida. ¿Por qué? Porque ella no puede incluir dentro de su interpretación un ánimo pro recaudación o pro tributario, lo tiene que ser tal cual lo dice la norma. la norma, de tal suerte que si el legislador no dice que será eh, un ingreso por el cual se deba pagar una contribución tal actividad, pues entonces no se puede eh, interpretar extensivamente hacia allá y el segundo de ellos que es ese artículo pero por sí mismo prevé un principio que es el artículo 16 constitucional recordemos que el 69b se encuentra precisamente dentro del capítulo de facultades de la autoridad y como tal esa facultad se encuentra circunscrita al principio de legalidad qué quiere decir que la autoridad dentro de ese principio de legalidad solo debe realizar lo que la norma fiscal y en este caso el código fiscal prevé es decir, y es muy atinado a lo que usted decía hace un momento, si la norma fiscal no establece una facultad en específico para que la autoridad fiscal pueda interpretar más allá de lo que le permiten las normas, un contrato o alguna actividad, entonces le encuentra vedado eso. Al punto al que voy es que el coto que tiene la autoridad o el límite máximo que tiene la autoridad para actuar es precisamente el control de la arbitrariedad. La autoridad me va a pedir un sinfín de requisitos para que un contrato pase la materialidad que él cree. Y sobre la base del contrato de mutuo que platicábamos, es muy común que nosotros encontremos en una auditoría que me pida que, además del permítame
0: contrato… Una, una, okay. una, una un paréntesis, porque no todo nuestro auditorio está acostumbrado a los términos jurídicos. Claro. Un contrato de mutuo es el típico contrato de préstamo de dinero, ¿no? Sí. Yo te presto dinero y, y en, en, la, en el derecho eh, civil, mercantil, etcétera, puede tener intereses, puede no tener intereses, puede ser gratuito o puede ser puede, con, con el cobro de intereses, ¿no? Nada más, permítame ese paréntesis para que claro. la gente no se nos pierda. No,
1: y está muy bien porque a ese punto iba a ir más adelante, que bueno que lo, lo comentamos ya, efectivamente es un préstamo en, en la parte general, eh, dividido en lo civil es mutuo, en lo mercantil es préstamo, uh -huh. derivado precisamente de la diferencia en el interés que se plasme eh, y en el ánimo de lucro. ¿no? Pero pensemos que en una auditoría uh -huh. eh, presentamos como refuerzo a una operación que ha sido observada por la autoridad un contrato de mutuo. Y en ese contrato de mutuo, la autoridad me dice: ¿Sabes qué? Está bien, pero ¿qué crees? Es un contrato privado de fácil creación que yo no tengo la certeza de que lo hayas hecho ayer con el ánimo de saltar este requerimiento. Y me dice: Tienes que presentar un contrato que contenga intereses, que existan pagarés, que se encuentre eh, el pago a nombre del contribuyente fundamental, que identifiques la cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no viene en la ley. Entonces, ese. Eh, extenso que me va a, a considerar, pero que me va a requerir la autoridad dentro de la auditoría, se encuentra restringido precisamente por eso que acabamos de decir. La autoridad va a revisar la materialidad, y aquí el paréntesis sería que sí hay muchas veces en que, lo voy a decir con muchísimo respeto, el asesor del, del contribuyente le dice ¿sabes qué? No tienes cómo sustentar esa operación, di que es un mutuo uh -huh. di que es un préstamo y la autoridad fiscal se lo sabe. Nosotros, dice un dicho popular que la mula no era arisca algo así, sino la hicieron a palos. no Y en este caso, perdón que lo compare con el ejemplo, pero el Fisco Federal actúa así. Actúa con base en el entendimiento que le dan todas las auditorías. Uh -huh. Si el grosso de los contribuyentes se metieron en este tipo de... Eh, pues salvedades en donde yo no tengo cómo comprobarlo, ah, es un contrato fulano de tal, pues yo mismo propicié que el fisco buscara cómo uh -huh. darle vuelta precisamente a lo que me, preve me presenta el contribuyente. Y lo que he hecho es esto, no lo justifico, pero realmente por detrás entiendo al fisco, que se necesita un esfuerzo adicional del fisco, claro que sí. Y lo veo yo en la práctica profesional, cuando la autoridad me pide esos elementos, pues bueno, tú tienes que saber que la norma civil no me lo pide y que no me exige una formalidad adicional, y
0: que no tienes un sustento tu autoridad normativa fiscal para Exacto. poder solicitar todo eso. sí, esto, ¿no? y,
1: y lo que ha pasado es que ha habido un silencio de parte de la judicatura, tanto del tribunal, en, en la mayor parte de los casos, como del poder judicial, al hablar del juicio de amparo directo, en donde al interpretar este tipo de lineamientos no dicen algo más. Y le están justificando al fisco el pedirme eh, requisitos adicionales, como puede ser la protocolización de un contrato que no es traslativo de dominio. Aquí el paréntesis es que cuando se trate de un eh, contrato traslativo de dominio, claro que debe protocolizarse, pero si no es traslativo de dominio, la ley eh, civil, la ley mercantil no me lo exige. Uh -huh me piden la protocolización y ese es un exceso
0: y hay, y hay muchos contratos que ni siquiera requieren estar por escrito y me los exigen y si no no me lo no no me los aceptan no la, la operación la, la consideran inexistente claro
1: ¿no? o, o prácticas eh, económicas en donde al tenor precisamente de esta eh, beneficio que tenemos de libertad económica nosotros contratamos tal cual queremos y usted y yo podemos negociar ahorita alguna situación pero no lo plasmamos en un contrato. Y eso la ley civil. no. Que no, como que no es correcto. que no
0: existe el contrato, lo único es que no lo hicimos por escrito. Exactamente. Ajá.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. LADA 01800 5052 688. Facebook fiscal.com
0: Bueno, pues ya estamos de regreso. Entonces, digo, y existen otros casos, eh, usted dice, bueno, no, no tenemos el, el, eh, las normas fiscales que le den esa, esa capacidad de acción a la autoridad, por lo menos no, no de manera clara eh, como tal, ¿no? Este, obviamente existe una... La, la autoridad puede presumir eh, la falsedad de la operación si no existen activos, etcétera, pero eh, como que la norma se quedó a medias, porque entonces, ¿cuáles son eh, los hechos sobre los cuales los, las disposiciones sobre las cuales se da en margen de acción de la autoridad para determinar, una vez que presume... La inexistencia de la operación, cuándo sí y cuándo no. Queda el árbitro del funcionario en turno. Y con el funcionario A me pueden decir esto y con el B me pueden decir lo otro. Entonces quedamos en una absoluta incertidumbre jurídica, inseguridad jurídica. Caso diferente, por ejemplo, que hay operaciones en el código como puede ser el, 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 la asociación en participación uh -huh. donde hay un sustento legal en la Ley General de Sociedades Mercantiles y hay una disposición fiscal que le da otros efectos uh -huh. y perfectamente válido, ¿no? Pero claro. está, está legislado, ¿no?
1: Exactamente. Y es precisamente sobre esa ausencia que existía hasta 2014 de un procedimiento que permitiera a la autoridad fiscal cumpliendo precisamente con... Eh, las libertades pero también con las garantías del contribuyente en el ánimo de la tributación que nace el 69B y es precisamente lo que ahorita acaba de comentar la autoridad fiscal recibe de nosotros contribuyentes declaraciones, avisos, declaraciones informativas uh -huh. por diferenciar la primera que fuera de pago y en esa declaración tanto de pago como informativa yo muestro al servicio de administración tributaria cuál es la realidad de mis operaciones Pensemos que yo realizo operaciones con terceros, pero en mi declaración anual no declaré activos. Uh -huh. Pensemos que yo presento una declaración en donde incluyo en el logro de deducciones, deducciones por un porcentaje alto pero yo no presento en mi declaración informativa con terceros, información que permita al Fisco Federal desde el ejercicio de facultades de comprobación internas que se encuentran reguladas por la ley, eh, verificar que esas operaciones son reales. ¿Qué va a pasar? Crea indicios a la autoridad que le permitieran presumir que cuando exista una ausencia de infraestructura, una ausencia de activos, o una ausencia de eh, trabajadores, o en este caso de, de una mano de obra que permitan, un recurso mm -hmm. humano que permitan eh, cumplir con lo que dice el papelito van a presumir que las operaciones son inexistentes y en este caso es el 69B del que estamos platicando, su origen se da en el 2014 y desde el 2014 para acá ha emitido listados de los que vamos a hablar a continuación
0: Ajá, aunque permíteme hacerme, eh, regresarme un poquito, digo, a final de cuentas yo soy contadora y el este y tenemos también un antecedente en este sentido en las normas de información financiera que rigen el registro contable y que de alguna manera le sirvieron la, a la autoridad antes de que existiera el 69B para litigar y ganar este y rechazar deducciones al claro. amparo de las normas de información financiera. Hay que recordar que la Corte eh, en distintos eh, casos resolvió eh, la importancia de la contabilidad para efectos fiscales. Tenemos el caso del costo de lo vendido, el uh -huh. caso de los inventarios para efectos del impuesto al activo, etcétera. Y en todos esos casos dijo que la contabilidad le proporcionaba los elementos de alguna manera para medir la capacidad contributiva. Entonces, que si bien es cierto la, la contabilidad, no, las normas de información financiera no eran normas legales, ni nada que se le, eh, se le parezca en materia fiscal ni en general, eh, pues de alguna manera proporcionaban... Eh, Herramientas técnicas para medir eh, los, los, los datos que se requerían para medir los, la, la capacidad contributiva, ya al amparo de las leyes como claro. tal, ¿no? Y entonces uno de los postulados eh, de las normas de información financiera que sustituyeron a los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues fue precisamente el postulado de sustancia económica que es esto mismo del 69b o lo que ya mencionó de la preeminencia del fondo sobre la forma que quiso incorporarse en, en 2005 al artículo quinto del código fiscal de la federación y donde dice pero en, en materia contable donde uh -huh. dice que pues los contadores debemos registrar las transacciones de acuerdo a su realidad económica y no de acuerdo a su forma jurídica como tal, ¿no? Y debemos darle los efectos, ya sea de adquisición de bienes o de lo que sea, independientemente de que el contrato diga que es arrendamiento, pues si en los hechos es un bien este, que prácticamente casi casi es de la empresa, aunque no exista un, un contrato que ampare su legal propiedad, pues que se le tiene que reconocer como parte del activo o el pasivo, etcétera. Eso es más ah. o menos lo que dice la, la sustancia económica. Y con esa norma de información financiera la, la autoridad estuvo litigando y ganando en ese sentido, ¿no? Rechazando deducciones por carecer de sustancia económica aún antes de existir el 69B, ¿no?
1: Exactamente. Y en un momento más quizá tengamos oportunidad de platicar cuál ha sido la respuesta que la Suprema Corte ha dado frente a la impugnación que se dio a partir del 2014 sobre este propio artículo 69B. Pero uno de los puntos principales cuando se hablaba de la irretroactividad ...que plasmaba el 69B respecto de actos que se daban eh, con anterioridad, es decir, de años anteriores... ...antes del 2014... ...exactamente, la Corte resuelve que lo que estaba regulando el 69B era un procedimiento... ...mientras que el propio... un procedimiento para revisar los comprobantes... ...de tal manera que no se encuentra afecto a la restricción de irretroactividad de la norma... ...en perjuicio del causante... ...pero la materialidad del, del acto y la sustancia económica del acto se encontraba en el propio comprobante, de tal manera que eso no se encontraba afectado por el 69b, y es una parte importantísima porque es un llamado de atención para los contribuyentes. Lo que tú debes cuidar y también es una, una posibilidad de acción para aquellos contribuyentes que dedujeron eh, eh, comprobantes fiscales o operaciones eh, que hayan sido señaladas como inexistentes por el fisco, en donde yo demostraré que sí existe una sustancia económica y como tal podré litigar o podré eh, pedirle al fisco que realice una nueva eh, valoración. revisión, valoración respecto de este tipo de operaciones. Ese es un punto clave importante para la defensa frente al artículo 69.
0: A ver, entonces, nace el, el, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Es una de las principales herramientas para incrementar la recaudación, eh, dado que es una observación constante como miembro de, de la OCDE, ¿no? de, uh -huh. como país miembro de la OCDE. Y entonces dentro de estas estrategias, particularmente esta, a partir de 2014 el fisco presume que ante la falta de activos, infraestructura personal, en una empresa, de entrada puede existir una presunción de false de que las operaciones que realiza son falsas, inexistentes o simuladas. Y entonces en este caso... Eh, ¿Cuál es el proceso que sigue en los hechos? Ante una, el, la, el fisco tiene toda su la, la lista de los contribuyentes y dice, bueno, este, 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 este creo yo que están celebrando operaciones falsas inexistentes o simuladas porque se supone que no tienen activos, no, no tienen bienes, no tienen personal, no tienen infraestructura para prestar las operaciones. <coughs> ...que amparan los comprobantes que estos contribuyentes emitieron, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino que sigue todo este proceso plasmado en el 69B?
1: Claro. Eh, por inicio de cuentas, eh, la autoridad fiscal eh, nota precisamente que hay contribuyentes... ...que sin contar con esa capacidad material, y yo añadiría un O, que no se encuentren localizados en su domicilio... Uh -huh. ...que es la otra hipótesis, una hipótesis todavía más directa que las primeras... ...podrá presumir, y esta presunción es una presunción legal que obviamente admite prueba en contrario y se abre un procedimiento como tal cuando inicia con la publicación del nombre de esos contribuyentes en los listados que van a ser notificados de manera personal a través del buzón tributario y a través de listados que salen publicados en el Diario Oficial de la Federación. Con la publicación de este listado que dice, ¿sabes qué? Tú te encuentras en un supuesto en donde yo, autoridad fiscal, estoy presumiendo que realizaste operaciones inexistentes al tener eh, al emitir comprobantes fiscales sin contar con eh, capacidad eh, material para realizarlos o que te encuentras no localizado, te doy 15 días para que manifiestes lo que a tu derecho corresponda y una vez manifestado ese eh, lo que ese ejercido ese derecho, yo autoridad fiscal tendré cinco días como máximo y esta parte aquí debo acotarla, son cinco días como máximo para emitir una determinación en donde el fisco resuelva. Si logró desvirtuar la presunción, se la elimina de la lista y si no la desvirtuó, persiste la presunción y entonces es publicado en un listado definitivo que también sale publicado en el diario oficial de la Federación y es notificado de manera personal en buzón tributario.
0: Pues vamos, entonces estamos con este, primer, con este primer paso, vamos a hacer una pausa y continuamos después de la misma.
2: En esta nueva edición, la 664 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Francisco Yáñez Ledesma da a conocer los beneficios fiscales en el ahorro de las personas físicas para la devolución de impuestos. Jessica Monserrat González Nieto revisa las nuevas obligaciones de prevención de lavado de dinero aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple. Eduardo García Hidalgo y Rodrigo Rosales Rangel dan su opinión y análisis fiscales y en materia de lavado de dinero aplicables al outsourcing. Walter Carlos López Morales informa sobre el nuevo criterio normativo del SAT 64 Diagonal ISR Diagonal N. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 664 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista. Consultoriofiscal.unam.mx Impuesto en la historia
3: Nos quejamos que entre otros factores Los impuestos elevan el precio de un artículo Esto no es novedad Los Ptolomeos, en el Antiguo Egipto, heredaron de los faraones un rígido sistema para controlar el comercio. Los revisaban rigurosamente para imponer tributos al comercio que conocemos como ad valorem, que equivalía a un porcentaje del valor estimado de la carga, que podía llegar a ser hasta el 50% sobre el vino, el aceite, entre otras, apenas una tercera o cuarta parte. Los impuestos no se recaudaban solo en los puertos, sino también en las estaciones aduaneras del interior del país instaladas junto al Nilo, a lo largo del recorrido de las mercancías en dirección a Alejandría. Esto obligaba a subir los precios de los productos cuando llegaban a su destino.
2: Impuesto en la historia.
0: Pues estamos de regreso, tenemos preguntas de nuestro público. Eh, nos llama una persona, dice, le venderé un departamento a mi hijo, Sergio Aguilar, dice, le venderé un departamento a mi hijo. Él lo pagará usando su crédito Infonavit, el valor comercial resultó en 1.5 millones, pero yo se lo venderé en 1. El notario me dice que no le puedo vender en esa cantidad porque es menor al precio de al valor comercial. ¿Por qué? ¿Qué impuesto debe pagar por esta compraventa y cómo? Bueno, aquí les comento lo siguiente. Eh, cuando uno adquiere un bien, o sea, no es que no pueda hacerlo, digo, no es lo más recomendable tampoco, pero cuando uno adquiere un bien por abajo de su valor de mercado, su valor comercial, existiría para el comprador un ingreso por adquisición de bienes. O sea, no nada más es, este, obtiene el ingreso quien vende. En este caso, obtendría un ingreso el que adquiere. ¿Por qué? Por el valor que se ahorró al comprar el, el bien. Yo creo que ahí, me parece que si el notario se excedió, no creo que sea así, que como que esté prohibida la operación, no. Simple y sencillamente el hijo por comprar el, el bien por abajo del valor de, de mercado y ahorrarse esos 500 mil pesos, como la diferencia entre el valor de mercado del bien, el valor comercial y el precio de venta es de más del 10%, existiría un ingreso por adquisición de bienes para el hijo y el ingreso de 500 mil pesos que sería lo que se ahorró contra el valor comercial del bien, le va a generar un impuesto del 20% que tendrá que recaudar el notario, entonces aunque en los hechos el hijo vaya a pagar un millón y se ahorre aparentemente 500 el notario le va a cobrar 100 mil pesos de impuesto al hijo por haber comprado el bien por abajo del valor de mercado, ahora cuando el hijo venda el bien, suponiendo que lo haga en algún momento, su costo ya no va a ser de un millón, sino va a ser de un millón 500, dado que ya pagó el impuesto correspondiente a los 500 que se ahorró al momento de la adquisición. Ahora los 20, los, dos, los 100 mil pesos, el 20% que le va a recaudar el notario, se va a considerar como pago provisional. El hijo para su declaración anual tendría que incluir como ingreso en su declaración anual 500 mil pesos y eh, va a sumarlo a sus demás ingresos del año, en el, momento en que él adquiere, en el año en que él adquiere el bien y va a acreditar a cuenta del impuesto, como pago provisional a cuenta del impuesto, los 100 mil pesos que recaudó el notario. Y en su caso pagará la diferencia eh, que resulte en su declaración anual o probablemente generará esto le generará un solo favor que esté sujeto a devolución. Pero bueno, esto nos sirve como como muestra de lo que ocurre en los claro. hechos. O sea, la realidad económica de nuestro país y la... La realidad de las operaciones que se celebran en el día en día son estas, o sea, y aquí estamos hablando de un padre e hijo, pero también podemos hablar entre de, de dos comerciantes donde muchas veces por X circunstancias del mercado… Se celebran operaciones pues que no son lo más típicas, uh -huh. <risa> no, lo más sí. típicas de lo que se esperaría en un mundo ideal, ¿no? Claro. Y no, no porque estén mal, o sea, a veces simple y sencillamente la competencia es tal que tengo que dar condiciones de, de cobro mucho más amplias, este el precio más bajo para poder competir en el mercado, si no, no sobrevivo y tengo un margen de utilidad bajísimo, ¿no? Claro. Y, y es la realidad de nuestras empresas, pero bueno, eh, tenemos otra pregunta del público. Dice, persona moral amparada por el envío, para el envío de la contabilidad electrónica. Pregunta, ¿hay una ley que otorgue prórroga para presentar la contabilidad el, electrónica el 30 de abril? Okay. Si está amparada, ¿qué pasaría? Claro, uh
1: -huh. entiendo yo que la persona que lo escribió ya conoce el antecedente propiamente de lo que está preguntando y yo lo único que respondería <coughs> ahí es, efectivamente, para todos aquellos que presentaron juicio de amparo, quejándose del envío de la contabilidad electrónica, quejándose del buzón tributario, existió si es que lo solicitaron la suspensión de la aplicación de esta norma durante toda la duración del juicio de amparo y en el caso de haber promovido la revisión al juicio de amparo durante la revisión si está en este caso en donde la suspensión se encuentra eh, propiamente vigente existe una disposición miscelánea al margen, que es eh, la disposición miscelánea actual la resolución de miscelánea 2017 que prevé precisamente un eh, apoyo o, o en este caso un beneficio a los contribuyentes que no lo han exhibido no es propiamente para los que se ampararon. Existe una posibilidad para ellos también, pero para aquellos que no han enviado la contabilidad electrónica de enviar todo lo que no han enviado hasta eh, el 30 de abril de este, de este año. Eh, mi recomendación es que si gozan de la suspensión, Aquí hay algo que es inminente, que es la constitucionalidad de estas obligaciones. La Corte ya lo resolvió, lo determinó en jurisprudencia y tribunales colegiados y jueces de distrito lo van a aplicar tal cual. Pero lo que no se ha resuelto es a partir de cuándo y qué información voy a llevar. Recordemos que yo lo que envío es balanza de comprobación y catálogo de cuentas. La balanza de comprobación, salvo su mejor opinión, revela tanto el estado actual como el pasado. Para mí, si yo ya estoy obligado, yo solo tendré que enviar la balanza de comprobación actual y con eso reflejo a la autoridad fiscal todo lo que quiera que ve, quiera ver desde el pasado. Entonces bastaría en mi entendimiento, y así yo lo he postulado como litigante en los asuntos que he llevado, eh, que presente yo la actual y en ese momento yo doy cumplimiento a la obligación fiscal. La única situación que sí he de comentar es que si no están en el caso de la suspensión, y solo no lo han presentado de manera deliberada, ¿por qué? Porque no han tenido oportunidad o porque no han entendido cómo, lo presenten ahora porque la, el beneficio que está dando es que con esto evitarían sanciones. Ojo aquí, eh, nosotros lo presentamos en cualquier tiempo antes del requerimiento de la autoridad y el cumplimiento será espontáneo. Y eso es prácticamente lo que dice la resolución miscelánea
0: perfecto bueno pues regresando entonces a nuestro tema entonces decíamos la autoridad parte de una presunción de uh -huh. una operación falsa inexistente o simulada ante la situación de que estas empresas no tienen recursos humanos recursos materiales uh -huh. no eh, y entonces envía la, la, la observación a la persona ya se había visto un tributario vía diario oficial en, decíamos que, bueno yo le, fuera de, de, la, del aire yo le decía que además el problema aquí es que no todo el mundo ha habilitado su buzón tributario hoy con la declaración anual eh, se está promoviendo ya de manera generalizada uh -huh. en las personas físicas la habilitación del buzón tributario pero apenas digamos está, estamos en esto no entonces pues no todo el mundo lee el diario oficial, entonces ya de entrada ahí tenemos un primer problema, ¿no? Claro. ¿Qué más en este caso?
1: Sí, aquí, digo solo matizar, es eh, en mi opinión es desproporcional el hecho de que se pida al contribuyente que revise de manera constante el diario oficial de la federación. Lo veo desde un punto de vista socioeconómico, social, en donde como población no somos o no estamos muy habituados a la lectura por consiguiente no estamos muy habituados salvo que nos dediquemos a, a alguna profesión que tenga una relación directa con el estudio o en este caso con la aplicación de leyes, no estamos muy habituados a revisar las leyes o el contenido de nuestras leyes no es crítica, al contrario, es muestra de que hace falta un esfuerzo mayor de parte de la autoridad por dar a conocer las reglas que van a regular la conducta de las personas y número tres Aún cuando yo sea conocedor de esto, pues tampoco estoy esperando de manera constante o diaria estar revisando en el Diario Oficial de la Federación. Como ejemplo, el lunes eh, que acaba de pasar, salió publicado nuevamente un listado en donde la autoridad fiscal, para el público que lo quiera revisar, busquen la publicación del Diario Oficial para que sepan de lo que estamos hablando. El lunes salió publicado un listado en donde se muestra un número... Eh, variado de contribuyentes o extenso de contribuyentes que señala su denominación o razón social o en este caso si fuera persona física, el nombre de la persona física y se le conceden esos 15 días que hablábamos ya para que desvirtúen la presunción 15 días, hábiles. 15 días hábiles a partir de la publicación o de la notificación en buzón tributario, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Pues mostrar toda la información o toda la documentación con la cual logre desvirtuar que las presunciones fundadas de la autoridad son falsas o que se encuentra apreciando de manera incorrecta la materialidad de sus operaciones o la sustancia económica de sus operaciones. ¿Qué presentar? Pues bueno, presentar lo que se tenga en la contabilidad. Recordemos que contratos, facturas... Eh, en este caso notas de venta, todo eso forma contratos parte de, de la... Personal, cont contratos es que de personal. Contratos de personal.
0: Demostrar porque con, con qué personal he prestado los servicios o he enajenado los bienes.
1: Pagos al Seguro Social. Con qué todo bienes, eso.
0: o si alguien me está prestando el servicio, ¿no? Claro,
1: y, y más que nada todo eso forma parte de la contabilidad, entonces yo lo debo tener. Así es. Entonces presentado eso, con la argumentación suficiente, tengo 15 días para exponerlo a la autoridad y una vez presentado, la autoridad tendrá cinco días para valorarlo.
0: Sin embargo, bueno, la verdad es que la realidad es espeluznante porque... Yo en febrero revisé la lista y creo que teníamos 1.200 eh, en personas físicas y morales en esta lista de presunción de inexistencia de operaciones, ya en la lista definitiva. Sí. Y de la lista de las personas que habían desvirtuado la presunción eh, establecida por la autoridad, solo eran 10. Entonces, eh, digo, como que la, la la realidad es muy fuerte. ¿no? O sea, 10 eh, que habían desvirtuado. Y además, muy curioso porque... Pues que aparecieran en las listas definitivas, bueno, o sea, por aparecer en la lista ya definitiva, ya todas las operaciones celebradas en el pasado o, o actualmente en el presente se consideran falsas. Exacto. E estando de por medio un CFDI, porque hay gente que no entiende esto, el otro me, me preguntaba un contribuyente, me decía, ¿pero cómo puede ser que el SAT rechace la, la operación si él mismo certificó el comprobante fiscal digital que ampara la operación? que es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Y este y bueno y digo el, el hecho de que la lista eh, de estar en la lista eh, genera la, la falsedad la presunción de falsedad para todas las operaciones celebradas en el pasado y en el presente por estas personas que están en esta lista y en cambio si algunos desvirtúan es muy curioso la autoridad porque ponen fulano de tal eh, de tal desvirtuó nada más por 2010 desvirtuó nada más por 2011 o sea de entrada no queda claro qué pasa con el resto de las operaciones fuera de ese ejercicio que, que señalan dentro de la lista de los que sí desvirtuaron,
1: ¿no? Sí, aquí eh, habría nada más que matizar algo. La autoridad puede presumir respecto de un periodo y eso, vuelvo al mismo punto, son facultades de la autoridad y deben ceñirse a lo que dice la propia norma. Van a revisar un periodo de 2014, pensemos de enero a diciembre de 2014 o de enero a diciembre de 2015 y sobre ese periodo van a ir. No lo pueden hacer respecto de todas y qué bueno que lo comentamos porque ese es un punto que... En, en, eh, el auditorio que nos escucha debe eh, conocer, la autoridad no lo puede hacer de manera generalizada.
0: Sin embargo, no aclara. Por, eh, por el caso de los que están claro. en las listas definitivas, a diferencia de los que sí desvirtuaron no aclara cuáles son las operaciones que quedaron en, en, eh, de, como presumidas falsas ya en forma definitiva, pues, que suena muy 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 incoherente, pero bueno no aclara cuáles son y entonces en los hechos con los clientes de estas empresas se está yendo hasta cinco años atrás, sin sí, saber cuál fue el ejercicio que realmente revisó la autoridad respecto al emisor del comprobante. Sí, ¿no?
1: Ese es el aspecto más contingente creo yo del artículo 69 porque eh, pensemos que la persona que le llamaban EFO, empresa que factura operaciones inexistentes, esta persona pues bueno tiene que demostrarlo y es notificada de manera personal, se le notifica que está en un procedimiento y ese procedimiento tendrá que sobrellevarlo y demostrar lo que pueda demostrar, pero del otro lado tenemos a la empresa o al contribuyente que dedujo esas operaciones o que utilizó ese comprobante para la deducción o acreditamiento de los impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado. ¿Qué pasa con ellos? Después de la publicación definitiva, ellos tienen treinta días la publicación definitiva, hago aquí un paréntesis grande, porque se publica nuevamente en el Diario Oficial de la Federación. Quiere decir que yo como contribuyente que tengo cierta temor, de que alguno de mis proveedores o alguno de mis prestadores de servicios se encuentre enlistado, pues tendría que pedirle a mi contador o tendría que pedirle a algún área dentro del esquema de contabilidad de mi empresa, sea chico, sea grande, que se dedique a revisar estas. Por los últimos eh,
0: cinco años, además. Por lo
1: menos, claro. ¿Por qué? Porque yo tengo 30 días de inicio para lograr acreditar que, si bien para él fueron inexistentes, para mí son existentes por la lógica de materialidad que yo puedo demostrar y presentar. Toda la información que en mi contabilidad yo tenga y quiero hacer, digo, hincapié en eso, la información que tenga en mi contabilidad para lograr desvirtuar esa presunción que ya es definitiva para mi proveedor o mi prestador de servicios.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos después de la misma. Invertir para aprender. Bueno, estamos de regreso Héctor Rodríguez nos llama y nos dice Persona física con actividad empresarial Régimen general, sus ingresos no excedieron De dos millones de pesos, utiliza el programa Mis cuentas para llevar su contabilidad eh, Que es, es obligatorio ¿no? Es, no es una opción, es obligatorio la, la ley así lo establece Hasta para los del régimen general No nada más para los del régimen de incorporación fiscal Pregunta Si el balance general lo puede dejar en ceros Pues sí Dado que la herramienta del SAT es la única contabilidad que estamos obligados a llevar en este en este supuesto y dado que la herramienta del SAT no genera un estado de posición financiera, pues efectivamente tendría que dejar en ceros el balance general o estado de posición financiera. Tiene un saldo a favor de dos pesos por redondeo. ¿Qué le conviene elegir compensación o devolución? Pues yo creo que, que compensación de todas marcas. ¿Para qué eh, eh, este, gastamos los recursos del, del país en dos pesos? Pero bueno... La señora Teresa Capotzalcos es pensionada por incapacidad y solo... Le contaron los días laborados en la liquidación, por lo que le están, están negando otras prestaciones. ¿Qué puedo hacer si entra a trabajar otra empresa? Pues yo le rec recomendaría que acudiera al servicio de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad. Eh, le recordamos el teléfono para que haga una cita, 5550 ocho. Ahí la orientarán ante qué ofici oficina y demás puede acudir para que le reconozcan eh, todos los días en, en, en su pensión, en la determinación de su pensión, de su liquidación, perdón. Pero bueno, continuamos entonces. Entonces decíamos, eh, está esta eh, ya estas listas definitivas de las em personas o empresas que realizaron estas operaciones falsas. Y bueno, el, el tema aquí es que es una lista ya de más de 1.300, no sé cuántos sean ahorita, pero ya la última vez que la descargué en 1.300. Aquí les recomiendo a nuestros eh, radioescuchas que entren a la página del SAT www.sat.gov.mx y ya que entren ahí dentro de las pestañas del menú que aparece eh, en, como encabezado hay una que se llama datos no recuerdo datos qué y ahí aparece la lista en Excel de los artículos uh -huh. de los del 69B y la puede descargar y en, en un formato de, de archivo de Excel y bueno, usted tendría que descargar eh, la lista de los RFCs de sus declaraciones informativas de operaciones con terceros de los últimos cinco años. Y ya esa lista depurada, digamos, de única y exclusivamente los RFCs de con quién ha operado en estos últimos cinco años, tendría que compararla con los 1.300 eh, personas físicas y o morales publicadas en, en la lista del, del SAT, las listas definitivas del SAT. Y si aparece alguno de sus proveedores en esa lista, pues a buscar todos los comprobantes, claro. pero no nada más las facturas. O sea, de entrada la factura se da por hecho que existe o, o más sí. o menos te, tendríamos que decir que existe, aparentemente.
1: Sí, bueno, aquí habría que recordar el CFDI cumple con dos características. Una característica formal que también su validación podrá ser de forma y una característica de fondo de sustancia que su eh, revisión también podrá ser en sustancia. La primera, eh, se cumple, ¿cómo sabemos si un CFDI es correcto? Con el timbrado mayormente, ¿no? En el caso que sea generada a través del servicio de ayuda de la página internet del SAT, ahí mismo se puede ya saber. está en
0: el repositorio del SAT, eh, co con lo he emitido yo con cualquier proveedor de servicios de certificación, Exacto. debe estar en el repositorio, partiendo de que está ahí. Esa la, la parte formal. Exacto, Ajá. en la
1: forma, eso es correcto. Pero en la sustancia es donde entran las operaciones inexistentes. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal podrá presumir, o en su caso de una revisión, verificar que la operación que se dio o no fue real, como es el caso de aquí, o no fue indispensable en el momento que la, nosotros la, la hicimos deducible y en ese caso, pues, se echará para atrás. Eso no hay que perderlo de vista. ¿Por qué? Porque eso es de lo que nos habla el 69. Uh -huh. El certificado como tal... Deja de... los efectos se pierden de manera general, es decir, eh, las operaciones en el momento que son observadas y son definitivas, tiene efectos generales. Quiere decir que para cualquier contribuyente que haya hecho deducible el certificado emitido por ese contribuyente, pues automáticamente perdió su eh, calidad en el fondo... Y mucho eh, llamar la atención de lo que dice en la parte final de ese artículo. Es lo más dice que las, ¿no? exactamente, que las operaciones amparadas con esos comprobantes son operaciones simuladas. Y simulación de actos es un delito en materia fiscal.
0: Entonces entramos a la parte penal. Ya no nada más es de pago de impuestos.
1: Exactamente. Entonces es buena la oportunidad de los 30 días para desvirtuar. O en su caso, aquí eh, no puedo pensar como lo hace la autoridad, pero todas aquellas personas que dedujeron... Eh, contribuyentes que dedujeron operaciones inexistentes La mayor parte de ellos son sujetos a revisiones en muy corto plazo Lo que quiere decir es que esa es la nueva oportunidad que tendría el contribuyente Ya en la revisión, volver a presentar la información y demostrar que esas operaciones que están tildadas de inexistentes realmente existieron
0: Pues muy preocupante, desafortunadamente el tiempo nos come Y obviamente estamos en época de declaraciones y las preguntas de nuestros radioescuchas van en ese sentido y pues nuevamente le agradezco en nombre de nuestra facultad su apoyo para la realización de este programa y la verdad su muy valioso apoyo, dado que fue muy, muy puntual y creo que yo muy, muy claro. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Y los invitamos a ustedes a que nos sintonicen la próxima semana con el tema de otros estímulos fiscales. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos, Humberto Sánchez Castrejón, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad. Dezahual Coyotl Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Juan Flandes, Juan Carlos Serrano y Guillermo Roberto Venegas. La FSA agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.